0: Tag. bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi? Ich möchte Ihnen zunächst ein Buch ans Herz legen. Es heißt Passage ins Paradies, ist im Residenzverlag erschienen und enthält Texte von mir sowie von berühmten Menschen wie Doris Dörri, Peter Turini, Janos und vielen anderen. Zwei Euro pro verkauften Buch erhält der Flüchtlingshilfeverein Ute Bock. Den Link finden Sie auf der Podcast-Homepage weil ein Hörer per anonymem Kommentar über Beschiss geklagt hat. Für Spenden bedanke ich mich gern mit einem Extra-Goodie, doch Sie spenden für das, was Sie schon gehört haben. Und wenn das Goodie auf sich warten lässt, dann nehmen Sie bitte die nächste Podcast-Folge als meinen Dank. Ein anderer Hörer hat einen ausführlichen Kommentar zu dem Roman Stadt der Fremden« geschickt. Einen Kommentar, den zu lesen ich empfehle, gerade weil ich die Schlussfolgerungen überhaupt nicht teilen kann. Sie können den Kommentar und meine Antwort darauf bei Folge 18 von Stadt der Fremden« sehen. Für die Freunde der Geschichten aus schutter risari ich habe eine ausführliche Reportage über schutzker mit vielen Fotos auf »Reader's Edition« veröffentlicht. Hörer dieses Podcasts haben sich schon auf den Weg gemacht, um Schutter Riseri zu besuchen. Man wird dort freundlich empfangen und liebevoll betreut. Link natürlich auf der Podcast-Homepage. Für die Freunde von Huentaxi, die Aufnahmen für das Hörbuch sind abgeschlossen. Auf der Podcast-Homepage können Sie schon mal ein paar Entwürfe für das Cover sehen, die Magdalena Steiner gemacht hat. Für diejenigen unter Ihnen, die gerne Gedichte hören, habe ich noch eine Empfehlung. lyric -Slam ist ein Online-Poetry-Slam, also ein Dichterwettstreit, bei dem das Publikum den Sieger oder die Siegerin bestimmt. Sie können bei diesem Podcast demnach nicht nur neue Lyrik hören, sondern die Werke auch bewerten. Link auf der Podcast-Homepage. Ach ja, und stimmen Sie doch beim European Podcast Award für Nachttaxi. Danke. Guten Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Folge hören Sie die Erzählung der Tätowierer, und zwar den ersten von zwei Teilen. Musik Dirk Schreiber, Sie sind praktisch sofort nach Ihrer Entlassung aus der Haftanstalt zur Eröffnung Ihrer ersten Ausstellung im New Yorker Guggenheim Museum geflogen. Ja, so war's. Am Gefängnistor hat eine Limousine gewartet und mich zum Flughafen gebracht. Was war das für ein Gefühl? Einen so krassen Gegensatz erlebt kaum jemand, der gerade aus dem Knast entlassen wird, und das nach Verbüßung einer zehnjährigen Haftstrafe. Ich weiß das nicht. Ich bin nur ein einziges Mal aus dem Knast entlassen worden. Es war auch nicht so ein starker Gegensatz. Ich hatte ja schon die ganzen Monate vorher die Ausstellung vorbereitet, viel gemalt und gezeichnet und dann das Hängen der Bilder. Das musste ich ja virtuell machen am Computer, da ich noch nicht vor Ort sein konnte. So war dann die Reise zur Ausstellung nur der letzte logische Schritt, also nicht die große Befreiung, sondern einfach die nächste Aufgabe, die sich mir gestellt hat. In der Ausstellung waren nur gemalte Bilder zu sehen, keine Tätowierungen. Es waren auch einige Tonskulpturen dabei, sonst nur Acrylmalerei und Kohlezeichnungen. Ganz klassisch. Und keine Tätowierungen. Keine Tätowierungen. Haben Sie in der Haft auch anderes getan als gemalt und gezeichnet? Ich meine, haben Sie über die Taten nachgedacht, die Sie in den Knast gebracht haben? »Sicherlich. Vor allem am Anfang, in den ersten Jahren.« »Fanden Sie das Urteil gerecht?« »Ob es gerecht war, kann ich bis heute nicht sagen. Aus einem gewissen Blickwinkel heraus war es sicherlich verständlich. Ich habe verstanden, dass die Richter nicht anders urteilen konnten. Ich bin wegen Freiheitsberaubung und schwerer Körperverletzung in 28 Fällen zu 15 Jahren Haft verurteilt worden.« wovon man mir fünf Jahre erlassen hat, wegen guter Führung. Objektiv gesehen war es das wohl, Freiheitsberaubung und so weiter. Objektiv gesehen waren das diese Delikte, aber subjektiv muss ich sagen, subjektiv habe ich das getan, was jeder Künstler tut. Ich bin meiner inneren Stimme gefolgt. Ich, ich habe getan, was ich tun musste. Sie haben Menschen gegen ihren Willen tätowiert. »Ja. Sie haben sie überfallen, betäubt, in ein Versteck verschleppt und sie dort gefangen gehalten, bis die Tätowierung fertig war.« »Ja. Das Gericht hat diese Taten als Verbrechen angesehen, nicht als Kunst.« »Ja, das äh, war in der Kunstgeschichte schon oft so.« Künstler sind wegen Verstoß gegen die guten Sitten verurteilt worden, wegen Gotteslästerung, Majestätsbeleidigung, Wehrkraftzersetzung, wegen kontrrevolutionärer Umtriebe. Man hat Künstler auf dem Scheiterhaufen verbrannt, ins KZ gesteckt, in die Ehrenanstalt. Wollen Sie damit sagen, dass man sie wegen ihrer Gesinnung verurteilt hat? Ich will damit sagen, wenn man als Künstler neue Wege geht, muss man damit rechnen, verfolgt zu werden. Leugnen Sie, dass Sie Menschen großen Schmerz zugefügt haben? Natürlich nicht. Schmerz zufügen liegt in der Natur des Tätowierens. Die Tätowierung war immer ein Zeichen. »Seht her, ich habe Schmerz ertragen, ich kann das aushalten.« Früher, als man noch nicht so hygienisch gearbeitet hat wie heute, hat sie natürlich auch bedeutet, seht her, ich habe eine gute Konstitution, ein gutes Immunsystem, ich habe kein Wundfieber bekommen, keine Tetanusinfektion, was weiß ich, unbewusst natürlich. Und das ist noch heute so. Man könnte ja eine Tätowierung auch unter lokaler Betäubung machen, aber das wäre eine Farce. Und kein Mensch verlangt sowas. Die Menschen sind immer zu mir gekommen, um sich Schmerz zufügen zu lassen. Aber doch freiwillig. Ja, die Menschen, die ins tattoo kommen, kommen freiwillig. Aber wie oft ist man unfreiwillig der Kunst oder irgendeinem Medium ausgesetzt? Man geht durch die Fußgängerzone und da spielt ein Straßenmusiker. Man geht durch ein Kaufhaus und wird mit Musik berieselt. Sie fahren mit dem Auto und werden mit Plakaten bombardiert, mit Leuchtreklamen, mit Videowänden. Das alles stürmt auf Sie ein und Sie müssen sich damit auseinandersetzen, ob Sie wollen oder nicht. Sie gehen in eine Kinopremiere und Sie wissen nicht, welchen Schockeffekten Sie ausgesetzt sein werden. Hinterher müssen Sie vielleicht kotzen. War das jetzt freiwillig? Im, im vorigen Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, haben Schauspieler eine Theaterform entwickelt, unsichtbares Theater. Die haben an der Bushaltestelle einen Ehestreit angefangen oder etwas in der Art und haben die Passanten da hinein verwickelt und wollten den Leuten damit Inhalte in Bezug auf die Emanzipation der Frau vermitteln oder sowas. Und die Leute waren dem ausgesetzt und waren sich gar nicht bewusst, dass sie Kunst erleben oder sogar Teil eines Kunstwerks sind. So gesehen kann man sagen, ich habe den Menschen ein Erlebnis vermittelt, eine extreme Erfahrung, die sie vielleicht auch weitergebracht hat. Eine Art Katharsis, ein heilsamer Schrecken. Sie haben sich also von Anfang an als Aktionskünstler gesehen? Nicht von Anfang an. Am Anfang war die reine Verzweiflung. Am Anfang wollte ich einfach nur gute Tattoos machen. Sehen Sie, diese ganzen Schnörkel und Arabesken, die sich die Leute so stechen lassen, das ist ja schrecklich. Das ist grauenhafter Kitsch. Ich rede gar nicht von den Tigern und Herzen und Totenköpfen. Auch das abstrakte Zeug, die chinesischen Schriftzeichen, die keltischen Runen, die Arschgeweihe, das ist ja zum Speien. Ich, ich wollte einfach nur gute Tattoos machen. Spontan, nicht nach einer Vorlage, wo die Leute sich was aus einem Katalog raussuchen, sondern ganz spontan, vom Körper inspiriert, von der Haut, von den Reaktionen auf die Nadeln einfach irgendwo anfangen und spüren, wo es hingeht aufgrund der Reize, die vom Tätowierten zurückkommen, den unwillkürlichen Muskelspannungen, den Lauten, die er oder sie von sich gibt, in einen echten Dialog treten, sich gemeinsam auf ein Abenteuer einlassen. Vielleicht, wenn ich die richtigen Leute gekannt hätte, Leute aus der Szene, wie sie jetzt zu mir kommen, Leute mit Kunstverstand, ich hätte nie zu so radikalen Mitteln gegriffen. Heute, heute kommen Leute zu mir, Künstler, Schriftsteller, Musiker, die sagen, Meister, mach mit mir, was du willst. Und ich sage ihnen nicht, was ich will, was wir beide wollen. Wir beide werden dieses Abenteuer bestehen. Wir beide werden versuchen, dieses Kunstwerk zu schaffen. Und wir beide werden siegen oder untergehen. Und ich sage ihnen offen, es kann schiefgehen. Wir können scheitern. Das Tattoo wird vielleicht der größte Scheiß der Weltgeschichte und dann stehst du da damit. Es gibt keine Erfolgsgarantie. Und die Leute sind geil auf das Risiko. Sie lassen sich darauf ein, sie zahlen im Voraus. Sie unterschreiben einen Wisch, dass sie von vornherein mit dem Ergebnis einverstanden sind und auf jedes Rechtsmittel verzichten. Und dann arbeiten wir zusammen, frei in dieser wortlosen Kommunikation von Nadeln und Tusche und Körperspannung, er spürt auf der Haut, was vor sich geht, den Schmerz der Einstiche, die Hitze der Entzündung. Und ich bekomme alles von ihm zurück durch meine Hand, die seine Haut unter Spannung hält. Ich spüre die Reaktionen seines oder ihres Körpers. Und so arbeiten wir zusammen, wie im Rausch. Und so entsteht meistens ein Kunstwerk. Aber damals, mach mir dies, mach mir das... Mach mir einen Dornenring um den Oberarm, mach mir Stacheldraht auf den Hals, mach mir ein Arschgeweih einen Tiger, eine Mondgöttin. Wenn ich einem Kunden vorgeschlagen habe, komm, lass uns was Freies machen, was Spontanes, was nie dagewesen ist, dann haben sie gesagt, oh ja, super, zeichne mir mal einen Entwurf. Aber genau das wollte ich eben nicht machen. Aus dem musste ich einfach ausbrechen. »Hätten Sie es nicht gleich mit der Malerei versuchen können, mit der Sie jetzt zu großen Erfolg haben?« »Das hätte nie geklappt. Wer war ich denn? Ein No-Name. Ich hatte keine Kunstschule besucht, keine Meisterklasse, ich hatte keine Beziehungen zu irgendwelchen Galerien, ich kannte keine Kritiker. Mir war klar, ich muss etwas Unerhörtes machen, etwas Ungeheuerliches. Zuerst habe ich daran gedacht, Leichen zu tätowieren.« ich habe übers Internet Menschen gesucht, die bereit waren, mir einen Körper nach ihrem Tod zu vermachen. Die wollte ich dann tätowieren und die Leichen haltbar machen und ausstellen. Das klingt nach Gunther von Hagens. Richtig, von da kommt die Idee der Plastination. Auch noch eine andere Inspiration war da. Ich dachte, wenn man übers Internet jemand finden kann, der bereit ist, sich töten und essen zu lassen dann muss es umso eher möglich sein, jemand für mein Projekt zu finden. Und es haben sich auch Leute gemeldet. Aber es, es haben schließlich mehrere Gründe gegen dieses Projekt gesprochen. Da war einmal die ungewisse Wartezeit. Dann ist das Tätowieren einer Leiche ja auch ein Widerspruch in sich. Der Tote spürt ja nichts. Und zum Tätowieren gehört eben der lebendige Schmerz einen Toten könnte man genauso gut anmalen und mit farblosen Lack überziehen. Das wäre kein wesentlicher Unterschied. Ein Unterschied in der künstlerischen Technik, aber kein Unterschied im Wesen. Auch aus diesem Grund bin ich wieder von der Idee abgekommen. Aber der entscheidende Grund war, die Leute, die sich gemeldet haben, auch die wollten einen Entwurf sehen. Oder sie wollten mir überhaupt Vorschriften machen, mit welchem Motiv mich sie tätowieren sollte und in welcher Pose sie nach ihrem Tod ausgestellt werden wollten, als Ninja in Angriffsposition oder als Ritter mit erhobenem Schwert oder als Mondgöttin. Genau das Zeug, das sie sich im Leben gern hätten stechen lassen, aber nicht getraut haben, das wollten sie dann im Tod darstellen, widerlich. Für die Form der Aktion, zu der Sie sich dann letztlich entschlossen haben, gab es da auch ein Vorbild, eine Inspiration? Unmittelbares Vorbild natürlich nicht, denn ich musste ja etwas machen, was noch niemand gemacht hatte. Aber die Inspiration, die kam im Grunde von den Graffiti-Künstlern, von den Sprayern. Die sind ja auch immer mehr von statischen auf mobile Untergründe übergegangen. Statt der Eisenbahnunterführung haben Sie zum Beispiel Eisenbahnwaggons als Ziel ihrer Aktionen genommen. Damit haben Sie sozusagen eine Lokomotive vor Ihre Botschaft gespannt, die die Botschaft überall ins Land gebracht hat. Oder Sie haben Ihre Initialen auf LKW-Planen gesprüht. Ich habe eine Zeit lang überlegt, private PKWs zu besprühen. Ein fast so schlimmer Tabubruch wie der, den Sie dann begangen haben. Ja, das mussten Sie jetzt sagen, als Pointer ist das ganz gut, aber in Wahrheit ist den meisten Menschen doch die eigene Haut noch ein gutes Stück näher als der Lack ihres Autos. Und damit haben sie spekuliert. In dem Moment, wo mir die Idee bewusst wurde, war mir klar, dass ich damit eine ungeheure Aufmerksamkeit erzielen würde. Und das ist es, was man als Künstler will. Man will, man muss einfach wahrgenommen werden. Bevor man sich ausdrücken kann, bevor man in Dialog treten, kommunizieren kann, muss man wahrgenommen werden. Man könnte ihre Aktion dann als grausamen reklame abtun. Bei meiner ersten Aktion war, ich muss das eingestehen, die Reklame das vorherrschende Motiv. Der Effekt hat sich aber erst beim dritten Fall eingestellt. Dem ersten hat man nämlich gar nicht geglaubt, es war ein junger Mann, ein holländischer Student auf Ferienreise, und der war von niemandem vermisst worden. Es hatte keine Abgängigkeitsanzeige gegeben. Als der dann zur Polizei ging und meldete, ein schwarz maskierter Mann hätte ihn in einer Zelle gefangen gehalten und ihm gegen seinen Willen ein Tattoo gestochen, hat man die Anzeige zwar entgegengenommen, aber weiter nicht viel unternommen. Weil das Tattoo so ungewöhnlich war, »Haben die Polizisten das einfach für ein schlechtes Tattoo gehalten, für ein misslungenes und...« »Und haben gedacht, der hat sich die Entführungsgeschichte ausgedacht, weil er sich für das Tattoo schämt.« »Auch die Medien haben ähnlich gedacht und den Fall nur in den Randnotizen im Lokalteil gebracht, Als Kuriosum, wenn überhaupt.« »Waren sie enttäuscht?« »Mir war klar, dass sich der Effekt erst nach und nach einstellen kann.« als zweite Zielperson habe ich eine Frau gewählt, zur so Mitte 30, Anna S. Die Arbeit mit ihr war sehr interessant. Sie hatte am Anfang große Angst, schreckliche Angst. Und sie hat mir auch leid getan. Ich glaube, dass viel von diesem Mitleid, diesem Mitgefühl in die Linienführung mit eingeflossen ist. Ich habe ihren Schmerz und ihre Angst an die Oberfläche geholt, ihr innerstes Gefühl auf ihrer Haut eingezeichnet. Und dann, nach einiger Zeit, hat sich die Beziehung gewandelt. Sie sie hat einfach ein paar Tage gebraucht, um zu verstehen, dass ich kein Perverser bin, dass ich sie nicht sexuell missbrauchen oder töten will. Am Anfang musste ich sie für die Arbeit fesseln, aber später ist sie sehr ruhig geworden. Wenn ich mit dem Tagespensum fertig war, ich habe ja nicht mehr als zweieinhalb Stunden jeden Tag mit ihr gearbeitet, dann ist sie ganz still dagesessen gesessen und hat aufmerksam jede einzelne Linie sozusagen Millimeter für Millimeter mit den Augen abgesucht, so als ob sie versucht hätte, eine Schrift zu entziffern, als ob sie versucht hätte, sich selbst zu entziffern. Sie hat mich auch um einen zweiten Spiegel gebeten, um ihren Rücken und ihren Nacken sehen zu können. Das Interessante war, dass sie mich beinahe wieder um den Bekanntheitseffekt gebracht hätte, Sie ist nämlich nicht zur Polizei gegangen. Sie hat das Tattoo unter ihrer Bekleidung versteckt. Und ihrem Mann hat sie gesagt, sie kann sich nicht erinnern, was geschehen ist. Sie hat vielleicht einen Unfall mit Gehirnerschütterung gehabt, verbunden mit Gedächtnisausfall. Ihr Mann hat natürlich zuerst an eine Affäre gedacht und dann an eine Psychose. Und als sie dann wirklich einmal einen Ohnmachtsanfall hatte, hat er den Notarzt gerufen und sie ins Spital bringen lassen und da hat man dann die Tätowierung gesehen. Die Anzeige hat dann er erstattet. Und was, meinen Sie, war der Grund für die Zurückhaltung der Frau? War da nicht doch eine Art Liebesbeziehung entstanden? Es entsteht zweifellos eine sehr starke Beziehung. Aber das hat nichts mit Liebe oder Hass zu tun oder mit Sexualität. Das es gibt dafür einfach kein Wort, keine Bezeichnung, weil vermutlich nur wenige Menschen so etwas jemals erleben. Deshalb gibt es auch keinen allgemein verständlichen Begriff dafür. Ich hatte keinerlei sexuelle Begierden dieser Frau gegenüber. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie sie auch nicht mir gegenüber hatte. Sie hat sich zu der ganzen Sache nie öffentlich geäußert. Sie hat Interviews und Fotos immer abgelehnt. Ich glaube, dass sie sehr froh war, als ich ihr angekündigt habe, dass die Arbeit nun vollendet war und ich sie freilassen würde. Aber gleichzeitig habe ich doch auch gespürt, dass sie enttäuscht war, dass das Abenteuer nun vorbei war, dass wir uns trennen mussten. Es war sicher beides vorhanden. Vielleicht wäre sie ja später auch zur Polizei gegangen. Vielleicht hat sie einfach diese Zeit gebraucht, um mit sich ins Reine zu kommen, um sich klar zu werden, was eigentlich geschehen war. Ich glaube... Wir haben ungefähr zehn Tage zusammen verbracht. Es war schon eine recht komplexe Arbeit. Aber Ihnen hat die Trennung nichts ausgemacht? Oder Doch, für mich war die Trennung von meinem Gegenüber auch immer hart. Aber es hat ja keinen Sinn, die Beziehung über das ihr bestimmte Maß hinaus fortzusetzen. Und das Maß ist eben die Vollendung des Werks. Irgendwann kommt der Punkt auch wenn man anfangs keine Vorstellung hat von dem, was entstehen soll, irgendwann kommt der Punkt, wo man weiß, das ist es jetzt. Jede zusätzliche Linie wäre zu viel. Und dann muss man aufhören. Dann muss man sich trennen. Und dieses Wissen, dieses Gefühl von der Notwendigkeit der Trennung, das habe natürlich nur ich gehabt. Meine Partner wussten das nicht, konnten es nicht wissen, weil sie zwar Partner waren, aber doch in gewisser Weise passive Partner. Ich war der Aktive, der Wissende Teil. Vielleicht war es für mich leichter. Meine Objekte mussten annehmen, dass sie mich nie mehr wiedersehen würden, es sei denn vor Gericht. Ich aber konnte hoffen, ihren Weg weiterverfolgen zu können durch die Medien. Ich konnte hoffen, im Grunde damit rechnen, dass sie für mich weiter tätig sein würden, dass sie meinen Ruf verbreiten würden, dass sie, wo immer sie hinkamen, von meiner Tätigkeit künden mussten. Andererseits muss ich sagen, haben sie etwas von mir mitgenommen. Jeder und jede hat etwas Einzigartiges von mir mitbekommen auf Lebenszeit, während mir nur die Erinnerung bleibt. Ja.